0: Hello， 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是比度 MyMapper 完美心智图，玩是玩的完美，是美乐美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效地使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心地玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集继续来和你们聊六顶思考帽和心智图法的交互运用，现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。今天正好是月圆人团圆的时刻，在节目上先按全球收听完美心智图频道 MyMapper 们说声中秋佳节愉快，大家中秋节快乐。我还记得去年在中秋节发的节目呢，就是带大家认识心智图法的清单整理功能。清单整理可以说是结合了资料整理以及创意发想角度的心智图类型，同时也也有着记忆术的效果在里面。在操作的过程中，算是结合了大家的集思广益，也有着回忆。那同时呢，又把过去的记忆以及要新增的内容，在经过讨论之后，呈现在一张纸上。这一集中秋节的清单整理呢，是在 EP 13。所以如果已经忘记内容的 My m a p e r 或是新加入的 My m a p e r 们，想要再次回顾清单整理新智图的操作，就可以回头去听。那我又把连结放在节目当中。在这个月圆人团圆的时刻，就会想到说，目前在世界的某个角落。包含台湾，仍然是有不少人是无法这个做到人团圆的事情。而在过去几年呢，全球都是经历了蛮动荡的时局，有全球性的议题，比如说疫情、通膨，那也有是区域性的问题，像是乌俄战争，或是在我们自己家门前的台海危机等等。有一种呢，是怎么处理完这个问题，又来另一个问题。面对完这个难题，又来一个新的难题，真的是应接不暇。以及呢，有一些问题是无法靠个人来面对的，或是说无法单靠组织。那有一些呢，是要拉高到国家等级的这个角度来应付的。那以及呢，是要拉高到区域合作这样子的等级，或是全球的等级。还有一些是要去依靠跨国性的组织等等的。那当然，还有一个最新的消息，就是在呃这一两天，英国女王是离开了大家。那这也象征着一个时代的结束，同时呢，也是开启了一个新的时局。好，以上算是这几年下来的一些体认，也是在节目中我有和大家聊过几次。在未来，我们所面对的很多问题或是状况呢，是多元和复杂的。如果你还只有用过去那种单一看事情的角度的话，并不是说无法去解决问题，而是可能会有什么连带影响的后续效果，在当下不一定是可以看得清楚的。那无法在发生问题第一时间的时候做比较好的处理，对后面会产生的可能影响，就会有这个机会是随着时间呢会越来越深。有一点点蝴蝶效应这样子的一种角度，那当然，这个是人类文明的发展和进步必须要持续面对的状况。呃，如果你有持续锁定完美心智图频道的 My Mapper 们，不管你是老 My Mapper 或是新加入的 My Mapper， 那我就要说，你们在这里呢所所学到几个不同以往的思考工具和方式，这些都是可以带给你们在面对。呃，越来越混沌复杂的情况，仍然是可以有一个可以帮助你去做到爬梳、展开、厘清、整理，以及可以去做到聚焦、收敛、产生创新角度这样子的思考工具。所以在这里呢，我是要去恭喜你们的，你们愿意把每一周的时间都来准时收听这个频道内容，而且也愿意分享给亲朋好友们。其实就是可以把这样子好的工具和好的思考方式可以去传下去的。好，这算是一开始想和大家分享工具啊、呃，分享了的东西。那在月圆人团圆的时候，是有一些有感而发的。在这一周准备内容的时候，发现到我想要和你们聊的内容其实还不少，而且也可以呃去把原本的一些这个节目标题做一点点调整。算是呢，把架构去调整之后，在之后我的节目呢，就可以顺着这样子新的脉络去做发展。这个其实就算是心智图法中的分类技巧运用。各位 member 们，如果还记得分类技巧，我最常给的提醒是什么呢？答对了，就是分类是没有标准的答案，而是要依照当下的需求，当下所得到的资讯或是讯息去加以做分类。分类最重要的目的，就是去帮助你处理当前遇到的资料。可能呢，你是要用这些资料去做学习，或是说要去做分析，帮你去厘清一个问题，或是说你要利用这些资料产生一些创意，或是要进行一场思考活动。这些呢，都是会需要有分类技巧作为你的核心处理能力。接下来，我就是会啊、呃，在节目的安排上。用这些新的脉络架构和大家聊，那主要会是想把心智图可以发挥出来的地方，还有六点思考帽可以呃做一些补充的地方，当成是之后几集的这个内容架构。那么在 i AI 动态心智图节目单，因为它是软体，所以修正起来是非常方便的。尤其如果是要在调整大架构的情况下，这时候软体的方便性就更被凸显出来了。好，所以在这边呢，就是请大家再期待一下之后的内容咯。在迪波诺先生他的其中一本《六顶思考帽》书籍中，有提到说，使用六顶思考帽可以带来的好处或是价值有五个面向。首先就是六顶思考帽这个操作方式，他清楚界定了角色扮演。因为在我们平常的思考惯性中，是会混杂着自己的主体意识、自己的价值观，因此蛮容易在当下去用反应性的方式来做思考。这中间呢，也带着自我防卫的特性在。而六顶思考帽则是清楚的把这些原本容易混杂在一起的不同思考角度去界定清楚。你只要去做好角色扮演。戴上不同颜色的帽子，畅所欲言，那一顶帽子的角色功能就可以了。不用担心说你在陈述这样子的一段内容会和原本的立场有冲突，或是说有不合逻辑的地方，或是说会去让别人去做到呃防卫、评断或是批评等等这样子的事情发生。第二点的好处呢是注意力的引导。如果说想要避免思考是沦于被动。这样子的一个状况，别人提出一个点，你才去被动的做出反应思考。那么，其实你是需要可以有效的把注意力从某一个面向主动去转移到另一个面向上面。这边强调的会是可以去主动做到注意力的转移，因为你是有主动的去做到转移，才不会说在当下是被某一种思考方式去牵着鼻子走。或是说被某一种情绪牵着走，这样子的感觉。那么，在六顶思考帽的方式，就可以有这样子的一个作用，去透过轮流戴上不同颜色的帽子，也就是让你的注意力是可以进行移转的，在不同思考面向中去主动对同一件事情进行不同面向的深入思考。第三个好处呢，就是方便操作，因为是用戴帽子的方式。当大家都熟知操作规则之后，这种戴帽子的操作是蛮好作为一种比喻和代表性的。也就是说，可以随时请某人戴上一顶帽子，然后开始发表属于这个帽子的思考角度。自己也是可以随时换上不同的帽子来进行思考。以及呢，当你可以辨识不同帽子的角色功能之后，你是可以蛮好去做一些对应的，比如说。呃，可以，请你先脱下红色的帽子，戴上黄帽来看一下这个问题，说出你的黄帽角度。或是这里呢，是需要大家来戴上白帽，做一些客观事实和资料的补充。等有这些事实和资料之后，我们再来戴上黑帽做思考，诸如此类的一些应用。第四点比较像是连接到科学上的角度，这个在当时迪波诺先生是自己认为说他提出的这个观点，在当时还没有太多科学证据下，那所呈现出来的。可是呢，他是大胆的认为这个角度是六顶思考帽可以带来的好处是什么呢？就是说以大脑思考的神经科学角度而言。其实是有许多细微的化学反应进行着，然后去产生出来的一种平衡结果。因此呢，在这样子的前提下，如果有个人他常常是很情绪性的发言，那么他的大脑内部中，从化学分子运作的微观角度而言，可能就是以非常混乱或是相对混乱的这一种化学分子呃反应方式去进行。也就是他想到什么就说什么，他感受到什么就表达什么。也可以说，在他脑中这种化学反应是蛮混乱的，没有太依照一般人所认为是有这种比较标准或规范的化学反应方式去进行。你也可以去简单理解成说，啊、呃，在这些容易有情绪性发言的人呢，在他的脑中思考方式就很像是一群野马。在那边横冲直撞，并无法有效做到同时往一个方向进行，或是同时去做到什么动作。比如说，同时可以往前冲，或是同时停下来这样子。那么，在采用六顶思考帽的方式学习和练习一阵子之后，就会像是你帮原本的这群野马做了有效的训练，因此你可以在之后用一个指令去进行调控。那让这群野马呢，或是说你的思考去做到你想要他们进行的方向，因此，你就可以把这样子的一个训练理解成说，六顶思考帽可以作为制约原本大脑特性和原始脑本能这的化学反应机制，进一步去让这些反应机制可以获得比较好的控制。你就可以借由不同思考帽的方式，逐步让你的脑袋。你的这些化学反应，顺着你想要的方式去进行，而不是那一种呃不太受控、自发性的反应，或是情绪性的反应。好，那这一点如果说你一开始听，呃，会觉得有一点听不太懂，没有关系，就是多听几几遍这一段的内容就可以了。最后的好处和价值呢，就是六顶思考帽它产生了游戏规则。因为人类心中有一个蛮原始的欲望，就是玩游戏。你可以看看身边的小朋友，对于玩游戏这件事情，都是出自内心的期待和愿意投入的。那在六顶思考帽操作某个程度，就是一种角色扮演的游戏。透过这种游戏规则的熟悉和使用，你就会用模拟的方式来去进行某一项思考活动。所以。原本可能是复杂的议题，但是透过游戏的方式，你是会去啊，把一些过度干扰的因素先做到简化，反而是可以集中在真正需要关注的焦点上面，然后进一步依循这个游戏规则去达成游戏的最终目标。那么在这几年，尤其是教育或是学习上面，其实就有越来越多游戏化的角度融入，比如说游戏化思维啦。游戏化的教育，那或是在员工训练实际安排的课程呢，也是有融入不少游戏的时候会使用的元素。而六顶思考帽就是一种把思考游戏化之后的一种工具操作。好，这算是在呃前面呢，想要先和你们做呃这个关于六顶思考帽的一些补充。在上一集我有提供了三个心智图法的核心技巧。可以辅助在六顶思考帽的使用，让你可以在操作上面更加的扩张和有效率。分别呢是垂直思考、水平思考和枝干脉络架构。这一集我想继续提供几个可以借由心智图法技巧，那也可以说是心智图的使用情境这个角度，来帮助你更好操作六顶思考帽。那分别呢就是图书馆形态。简报形态、专案形态以及创意思考形态。如果你是还没有听过心智图使用情境这些内容的 MyMapper， 或是新加入的 MyMapper， 就可以回头去听 EP 3 3 3 3 4这两集。透过使用情境的心智图类型，会是一种比较整合性的运用。这很像是当你要用两种不同规格的武器系统。原本可能只是用单一零件来去加以扩充和延伸使用，像之前提到，呃，可能使用一些单一的心智图法技巧来去辅助六顶思考帽的操作。而现在在介绍心智图的使用情境时候呢，因为每一种情境都有一套蛮明显而且不太一样的心智图法操作，所以这时候就会变成是把整把武器去拿出来，稍加做一下调整。就直接和新的武器系统去套用和融合，因此在威力上面会更加的强大。接下来我们就做一些展开。首先，在图书馆形态的心智图，那如果你还记得的 MyMapper 呢，应该就知道它的特点就是资料的整理。当整理到一个量，也就会是像图书馆的方式来去做进行的。那图书馆它其实是一个非常有系统的。资料整理的架构，很常见的这一种形态心智图呢，就是在学习上的读书笔记，或是考试笔记，那或是听讲笔记等等的，在六顶思考帽操作中可以套用的地方，就是白帽的事实和数据资料这一部分，比如说在会议前的资料整理，如果这个议题的这个讨论范围是比较大的，比较复杂的。事前的资料收集和整理是需要花不少功夫和时间来做到的。这时候呢，如果有一个可以很有效去帮助你进行资料收集和整理的工具，就会让你在参与会议讨论的同时，可以蛮清楚的去呈现出来事实和数据这样子的内容。那么，在图书馆形态的心智图。也就是资料整理角度的心智图法操作，会着重在阶层思考、关键字选用，还有分类技巧这几个地方。另外，在这个形态的心智图，也可以套用在六顶思考帽的记录这个部分。这一点在之前几集有带到。这其实是所有会议应该要有的基本功能，也就是会议记录。但是以往的条列记录方式呢，看起来一条一条好像蛮清楚的。但是因为是陈述性的方式，反而是会有一点点干扰当下以及之后的延伸可能性。透过心智图的方式来进行记录，就比较容易可以产生纵览一目了然的方式，同时还可以去起到触发这样子的效果。第二种的形态是简报式的心智图，简报式的心智图最主要是要帮助你去做到简报上的准备。比如说演讲、演说、做简报或是面试、自我介绍等等的，都可以算是简报式的心智图类型。那么，在搭配六顶思考帽，你就可以去连接到，当你是要去做不同帽子的陈述，就可以去借由心智图的枝干脉络来帮助到你，相对有条理的讲出来。这里又可以去做一下区分，如果你是事前做一些模拟准备。预计在会议上以不同帽子做陈述的时候，这时候你就可以事先把这个不同帽子来戴上，所产生的观点以心智图的方式记录下来。那当会议讨论的当下需要你用不同帽子发表意见的时候，就会比较像是你已经有走过一遍这样子的思考路径，去一个一个再把它陈述出来。也就像是在做简报一样。那另一种方式呢，就是在会议讨论当下，你是边做记录边产生符合不同帽子功能角色的观点。这时候也可以利用心智图的枝干脉络特性，去呃把这些观点各自的记录下来。同时，当准备要换你发表意见的时候，不管戴上哪一顶帽子，是可以满立即正确又顺畅的去表达出你的思考角度。那还记得我在前几集做实战操演的这个呃内容中有提到，如果你的六顶思感冒经验还不是太熟，透过一些缓冲或调整方式，慢慢的操作下去。相比之下呢，如果你同时在心智图简报形态的这个技巧是已经比较好的，有一定水准的，这时候你就可以呃是很有效、很好的去。把这样子的会议讨论去进行的更完整，然后去帮助你去组织心中的想法，而且很有条理的去说出来。好，这一步呢，你也可以去理解成说，因为你已经有把心智图法的思考习惯内化了，然后是可以蛮好使用简报形态心智图的操作。所以你在讨论会议的进行中，随时随地都是在做六顶思考帽的制图工作，就是说在脑中去进行这个制图。在简报形态的心智图中呢，需要使用到的心智图法核心技巧就是阶层思考、分类技巧、关键字，还有关联线的使用。接着，第三种的心智图形态是专案形态心智图，这是一种比较综合性使用的类型。之前的节目中有介绍几个不错的例子，其中最有名的就是九一事件后曼哈顿地区为了在最短时间内恢复原貌，他们所找来的顾问公司进行内部沟通使用的就是属于专案形态的心智图类型。这家公司啊、呃，这家顾问公司，它只有透过一张非常清楚易懂又带着横向沟通事项这些所有精华的心智图。然后在各个协力厂商之间，利用这一张呢心智图，当成是整个恢复市政容貌的专案行动。在六顶思考帽中，有哪一顶帽子是符合这种专案式的心智图操作呢？聪明的、My、m y m a p 有没有想到？答对了，就是负责控制会议流程，还有进行开场、结尾，以及做出结结论。那最重要的就是控制帽子出场顺序的蓝帽。蓝帽的角色就是在协助进行统筹，统筹这个会议进行时的各种大小细节进行。因此，当你是蓝帽角色的话，如果有一张清楚的心智图样貌，需要知道会议目前的进度、讨论到的位置、接下来要切换的帽子角色是什么，那么专案形态的心智图绝对会是蓝帽的最佳帮手。专案形态的新制图需要核心技巧，就是关键字、阶层思考、分类技巧以及关联线技巧。其中，关联线技巧又是更可以琢磨的地方，因为如果你的关联线技巧够好，是可以协助你去做到更全面和鸟瞰式的这样子的方式来去掌控这一场会议流程。之前节目中，呃，我或多或少都带到说，关联线技巧是属于比较高阶技巧。并不是说学起来是困难，而是你要去用的好是不太容易的。那么更加不容易的地方呢，是你要把这个技巧内化起来，成为你的思考习惯。那么你在看待很多事物上面，就会有一个不同的高度和格局来去做评断。拉回来，蓝帽的使用，之前在节目中也有提过。如果是已经操作经验蛮熟悉的，呃，是可以不用限定在只有一位。来去戴上蓝帽，可以呢。会议中每一个人都轮流戴上蓝帽，比如说，我们现在要来戴上蓝帽，来评论看看这个会议的问题定义是不是还有哪一部分没有被提出来的。因此，你刚刚的蓝帽角度在这边呢，可能是有缺少的，或是说，现在请大家都戴上蓝帽，针对我们刚刚的讨论结果，提出自己的蓝帽结论。在这边就算是一个小节，这样子的一个角度。当大家已经有初步结论之后，我们再继续做六顶思考帽的操作。还有呢，像是会议一开始需要制定，呃，这整个操作流程的时候，应该要怎么进行，也算是蓝帽的角色。像这样子的架构规划，就很适合用专案形态心智图的方式来操作。使用六顶思考帽操作议题呢是可大可小的，所以不尽然是要去分工很细，去由一个人固定戴着蓝帽，有一些小的议题是可以自己从头到尾戴上所有帽子都去操作，也是 OK 的。这部分算是六顶思考帽的操作弹性，前提呢是你要对相关的操作流程，还有各个六顶思考帽的角色都有一定的熟悉度和经验。再来往这个方向进行会比较好。那所以在上面所说各种蓝帽呃可以出场的一些情境，不管是一个人固定下来，或是每个人去轮流戴上，其实都是可以借由专栏式的心智图方式来帮助你更好、更有效地使用出来蓝帽功能。最后一种呢，就是创意思考形态的心智图。这部分以我看来，可以说是使用自由度最广、最弹性，同时又要去融合各种核心操作技巧的心智图类型。你可以用的很简单，你也可以用的很复杂。在这种形态的心智图中，着重的是关键字技巧、分类思考、阶层思考。其中，在阶层思考中，如果你会更进阶的使用方法，就是可以去上下位阶的游走思考。那么就可以帮助你更好去利用心智图产生创意思考这些东西。当然，去提到创意思考，在心智图法中一定不能少的就是关联线触发这个高阶技巧。这个核心的技巧掌握度，是可以帮助你在创意思考形态心智图上面，可不可以有更好发挥的一个关键点。那么，如果要用这种形态的心智图来辅助六顶思考帽操作，可以用在哪几个颜色帽子呢？啊、呃，有没有聪明的 My Mapper 想到？其中，绿帽思考是一定要的，因为绿帽思考本身就是要去做到创意思考的产生。在绿帽思考中，同时也包含了水平思考的操作技巧，只是说在六顶思考帽的水平思考技巧，它相比于。心智图法的水平思考技巧是显得更加广泛和复杂的多。另外，在黑帽和黄帽这种基于事实和数据所展开来的论述，在心智图本身的垂直思考算是一种蛮好的一个技巧辅助了。至于如果我再把创意思考架构放进来的话，我认为也是会很有帮助的，因为呢。呃，黑帽和思黄帽的这个思考，就是要在帮助你去做各种呃可能性和替代性的一个铺陈。一个原则性的步骤就是先去进行发散，再进行收敛。那发散的过程中，就是去展开各种可能性。这就很像黄帽和黑帽的功能，它去进行发散的时候，把正向思考、反向思考的考虑点。都可以一一去列出来，而且这些都是有依据的，然后是去基于事实和数据的正向、反向思考点，全部都可以把它整理在一张心智图中。之前节目中有带过，如果以心智图法结合商业模型的操作中，有一个称之为双值分析的操作方式，也算是带有正向、反向这样子的一个分析效果。然后在最后去得出一个结论，双值分析之后，最终也是要做出结论。这很像六顶思考帽操作黄帽和黑帽之后，有了正反两方的陈述之后，最终去产生出结论一样。在最终产生结论方面，还可以去加上绿帽来产生新的方案。这就像我在之前几集有介绍过的几种案例实战操作。再来是红帽。因为戴上红帽就是一种可以畅所欲言，一种你可以用直觉式、情绪性的角度来去看待这个问题，不用去担心会被评论或是被被纠正。某一种角度，你可以说这种思考方式是没有什么来由的啊，我指的是红帽，那也是没有什么依据的，纯粹想讲什么就讲什么，不用去经过大脑思考。那你也可以换另外一种比较极端的角度。我就是因为有这个原因才会这么生气，我就是因为呃刚刚那句话才会这么紧张之类的想法。那如果上面的这样子的一个说法呢，其实呃也比较像是一种你强加上去的依据，所以这看起来也算是一种情绪性、直觉性的发言。因此，红帽思考这种看似有依据的发言，可是又蛮不合逻辑。另一方面，好像又是没什么依据的发言。这些种种呢，在新智图形态中，我认为是可以用创意思考的新智图形态来去使用，会相对符合一些。其中，在以阶层思考中的水平思考，就是很需要这种很立即的去联想出一些可能性来，很直觉的去做一些想法的扩张。那还有在上面所说进行创意思考流程。开始就是先用发战式的方式进行，那么这时候红帽的角色功能是可以有派得上用场的地方。好，那这就算是这一集内容，我用四种心智图形态来介绍，可以怎么搭配使用，让你的六顶思考帽操作可以更好发挥、更有效的使用。最后是本周贴文，我用图文创作方式来让大家知道分类技巧的使用。首先透过观察资料的形态。和类型去找出共通点，并且呢，以此共通点来当做是你的分类项目。之前我在基本规则中的分类技巧有介绍，还有在好几次提醒中也有带到。分类是没有标准答案，依照当时的状况来做最好的分类安排就可以了。我把波连链接放在节目当中，有兴趣的 m y m a p 再去做参考。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。今天正好是一年一度的中秋节。去年这个时候，完美心智图频道的节目是以中秋节的清单类型来当成是一个企划主题和大家聊，也鼓励还没有听过或是想要对清单整理类型心智图有更好认识的这个 m y m a p 可以回头去听 EP 1 3的内容。再来是一开始和大家聊这一两年的全球情势，都经历了蛮动荡的时局。这两周的状况也同样有令人感受到动荡的消息。那在此同时呢，你如果可以学会并保有一个弹性的思考方式，和我有好的思考工具，相信是可以帮助你在面对各种复杂多元的议题，可以一步步迎刃而解。本周的主要内容，在六顶思考帽这边，我和大家补充了迪波诺先生对于可以学习六顶思考帽。带来的五个好处和价值，分别是：清楚界定了角色扮演、注意力的引导、方便操作、科学角度上的好处、产生了游戏规则。那我有各自做了一些展开。接着，我用心智图的四种使用情境，也是在过去 EP 三十三、三四的内容，在这里去提供可以怎么利用这些不同形态的心智图，协助在六顶思考帽的操作，可以更加有效率。在本周贴文呢，我就是带大家认识分类技巧的使用。首先就是要去找出资料中的共通点，去想办法把这个当成是你资料整理的分类项目。可别小看这样子的技巧，你使用的越成熟，对很多事物就会呃去应用的越有效果。最后，我是有在发现说这周内容在名称上面做一些调整的话，会对。之后的节目安排有做更好的架构呈现，所以我也同时把上一集的节目名称做了一点调整。那在这里呢，就再次和大家说一声，大家中秋佳节愉快。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心制图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心制图，一起喜欢上心制图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 MyMap 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助。记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新智图的美好。我们下次见，拜拜。